0: Und da ist auch schönes Platz hier. Am Wegrand. Und haben wir da? Wunderbar. Ein Podcast zum Aufblühen. Immer wunderbar. Ne? Also, das trifft sich. Mit dem Beat Fischer. Stimmt sie? Und am um Kieswachter. Und immer geil. Also gut. Ich, ähm Gelb. Ich tue jetzt hier wieder um, um zu polen, damit wir richtig reden über das Pflänzchen hier.
1: Das Gelbe.
0: Ja, also Beat, also, wir hören es im Hintergrund, es hat das so ein bisschen ein Rauschen, wir sind also nicht im, im Wald, wir sind da, nein, wir, so in der Nähe vom Siedlungsgebiet. Wo sind wir? Also ich weiß ja, wo wir sind. Aber jetzt
1: trotzdem, sag du, wo wir sind? Also wir sind auf einem Friedhof. Also ganz bewusst natürlich. Also, also für mich ist eigentlich ein Friedhof ein Ort für die Lebigen. Also, die Toten haben eigentlich nichts davon, aber wir Lebbigen haben extrem viel davon. Und in der heutigen Zeit muss es eine vielleicht Stadtgrünen. Ähm, die Gemeinschaft, also die, wo das pflegen, das Kränzli widmen. Was für die tolle Naturum, die hier zulassen. Das Kränzli winden, sagt man, glaub, oder? Ja, das mag immer falsch, <lacht> das Kränzli winde. Das Kränzli winde für? Für die Artenvielfalt, die sie hier pflegen. Also den Naturraum, wo sie wirklich instand Also es ist extrem strukturreich, artenreich. Und das, dass hier nie eine landwirtschaftliche Nutzung vorhanden ist, ist es eben auch sehr mager. Das heisst, sehr viele spezielle Pflanzen gedeihen in diesen Friedhofsarealen. Und hier, wo wir hier sind, speziell sind, haben wir gerade so ein Pflänzchen vor uns, das sonst nur in Magerwiesen vorkommt oder an Stellen, wo es eben wirklich wenig Nährstoff hat. Also mir fällt auf, dass du so ein leisiger als sonst, weil wir jetzt eben da auf einem Friedhof sind. Auch eigentlich schon. Also ein bisschen muss man ja dem schon... Nein, es ist so. Auf dem Friedhof ist einfach kein toller Bau, es ist kein Rambazamba, es ist bedächtiger. Und das nimmt man natürlich sofort auf Stimmung. Also, und jetzt stehen wir hier vor einem gelben Pflanzli. Also, es ist Frühlingsschlüsselblümli.
0: Eben, wir machen ja diese Aufnahme ein vorher, dann, wenn es dann kommt... Es ja noch blühen. Und ich habe einfach das Gefühl, wir sind zu spät. Im Wald zum Beispiel, habe ich Schlüsselblümli gesehen. Die sind eigentlich jetzt
1: sozusagen durch. oder sind wir dann nicht ein bisschen gespart mit dem Das ist eine gute Beobachtung. Es ist nicht die gleiche Art. Es gibt verschiedene Arten von Schlüsselblümchen. Also Primalis, wie man auch noch sagen kann. Also in der Schweiz z.B. gibt es etwa 12 Arten. Weltweit gibt es 500 Arten. Und wenn du wirklich Fan bist von Primali, dann musst du auf China gehen übrigens. Dort hat es etwa 300 verschiedene Wildarten von Primali. Ja, jetzt hast du ja Ich meine, Primali
0: ist ja auch ein Uchrut quasi in unseren Gärten. Das wächst ja überall. Das sind alles auch Primari. Also haben
1: die äh, Verwandtschaft. Ja, die sind auch verwandt. Und das Stängellose oder die Gartenprimel, das ist natürlich eine Zuchtform wo man bei uns in den Gärten hat. Und das tut sich wunderbar vor die Pflanzen in diesen Gärten. Hier haben wir ja auch eins, wo neben der neben der gerade der die neben dieser Frühlingsschlüsselblume gleich blüht. Die kommen zusammen vor. Also man muss aber das, was du gesehen hast, die Waldschlüsselblume, die sieht ähnlich aus. Ich habe jetzt gar noch nicht erzählt, wie die hier ausgesehen aber sie ist so echt blassgelb und hat gerne feuchte Standorte. Das heisst feuchte Wälder vor allem und die, die wir vor uns haben, die Frühlingsschlüsselblumen, das ist ganz klar eine Lichtblume. Also die hat gerne viel Licht. Licht die Wälder oder eben trockenweise, magerweise. Sehr schön. Und jetzt wollen wir uns die mal kleiner anschauen. Ja, und du weißt, der Gang auf die Knie heisst das?
0: Ja, ja das, ist, das kann ich langsam jetzt da. Das ist jetzt angenehmer, weil es trocken ist eben da. Also.
1: Also wunderbar, das Wort, das häufig vorkommt, aber da ist es wirklich wieder mal angebracht. Ich beschreibe mal die Pflanze beschrieben Wir haben am Boden anliegend die hellgrünen Blätter, so ein paar Zentimeter lang, vier, fünf Zentimeter höchstens. Und die sind alle so runzelig, kann man dem sagen. Und in einer Rosette, also so rundum, angeordnet, dem Boden anliegend. Dem Boden anliegen? Das kommt das aus den Bestimmungsbüchern? Ja, wie kann ich es sonst beschreiben? Das mache ich so. Ja. Da kommt manchmal ein Hochdeutsch, rein, den Boden anliegen, dass man es sicher versteht. Und im Zentrum haben wir einen Stängel, einen Blütenstängel. Der ist jetzt hier so etwa 15 bis 20 cm hoch. Und Stopp, wahrscheinlich. ich muss mein Handy
0: noch abschalten, weil das vibriert hier da so. Vibrieren. Und sonst gibt es plötzlich ein
1: Also, wo warst du? Also gut, es hat einen Stängel. Blütenstängel, der ist so 15 bis 20 cm hoch und der kann mit wunderbar intensiv goldgelb gelb die Blüten. Die sind so in einer Däude angeordnet, das kann verschieden sein von der Zahl so 5 bis etwa 20 und zwei, nicht wir uns jetzt genauer anschauen, eine einzige Blüte. Du siehst, wir haben so blassgelbe Kölchblätter, die ein bisschen ballonartig aufblasen sind. Die sind zusammengewachsen, aber du siehst noch fünf Spitzen. Ja, ich sehe das. Und dann im Inneren haben wir so eine Röhre. Und dann kommen die, die intensiv leuchtenden, goldig leuchtenden Chromblätter. Und die sind wie eine Röhre unten verwachsen. Und oben sind sie ausgerandet, sagen wir dem. Und wenn du jetzt die diese Blüte hineinschaust, siehst dass es an der Basis von dieser Ausrandung immer so ein orange Strichli hat oder einen Punkt. Mhm. Fünf von denen. Und das ist wieder genial, das ist wieder ein sogenanntes Saftmahl. Das heisst, für die Insekten wird hier wieder genau gezeigt, wo musst du durch musst, damit du deine Belohnung bekommst, den Nektar oder die Pollen, die du sammeln also wie eben das Flugzeug, das landet. Ja, ja, das ist ja so die Geschichte, die du immer wieder bringst, oder? Ja, da musst du auch immer wieder schauen, das gehört dazu. Weil jede Art hat es ja anders, die Saftmahl. Also das ist ja nicht immer gleich. Der Titel Saftmahl ist einfach gleich, aber wie es also, so gemacht wird, ist unterschiedlich. Welche Piloten kommen jetzt da? Oder welche Flugzeuge? Jetzt kommt da noch etwas zusätzlich. Gang mit der Nase Aber zu diesen Blüten. Und schmeck's. Das Saftmahl, das hier einen Doft verbreitet, ist so süßlich, wohlreichend. Piloten haben hier lange Rüssel. Es sind Homali, es sind Wollschweber. Wollschweber? Wollschweber. Ein Wollschweber ist eigentlich eine Fleug oder eine fleugverwandte Art, aber er hat so eine wullige Behaarung Und der kann in der Luft fast stehen bleiben wie ein Kolibri und hat eine ganz lange Rüssel. Plus Falter können auch eine neue Frage kommen, die hier die Bestäubung durchmacht. weil Du brauchst etwa einen cm einen langen dass du an die Basis kommst von der Blütenröhre wo in der der Nektar ist? Also ehrlich gesagt geschmückt habe ich geschmückt nicht viel. Also ich habe beim Lärchensporn
0: damals han ich also mehr geschmückt, als du weniger geschmückt hast. Aber also das Süßliche muss ich mir schon fast vorstellen. Du hast mir natürlich jetzt eine Frage gestellt. Oder? Schmückst du das
1: Süsschen? Und dann schmückt man das natürlich. Es ist auch nicht mehr so stark. Am Morgen ist es viel intensiver. Also, am Mittag sind wir schon da gewesen, da hätten die Selle das am Mittag sind wir eben wieder gegangen, weil es so laut
0: war. Es hat die Baustelle rundherum und so auf diesen Friedhöfen gab es so Bagger und Rasenmäher, die rumfahren. Es war also nicht so ruhig wie jetzt. Ähm, der Wollschweber. Ähm, wenn wir mal schauen, ob es da doch noch einen hat, der hier herumschwebt.
1: Also Vorher habe ich gerade einen gesehen. Es wäre natürlich auch top, wenn er auch gerade Bestäubung durchführen würde. Jetzt gehen wir hier zu so einer Population. Da haben wir etwa 50 von diesen Frühlingsprimali vor uns. Also
0: Population heisst einfach eine gewisse Anzahl von so, so Schlüsselbäumchen.
1: 50 von denen, wenn du so zählst, oder? Grob. Jetzt fliegt etwas hin und fliegt durch. Jetzt kommt schon hier oben, also die Dämmerung langsam. Ja, der, der Job ist eigentlich erledigt, weil wenn die Bestäubung durchgeführt ist. Also die hören um 5 Uhr auch auf zu arbeiten, in dem Fall? Ich kann jetzt die Zeiten der Insekten nicht, aber sie fangen sicher früh an. Also V.a. die Hommalien, die tiefe Temperaturen verleiden.
0: Dann gehen wir doch einfach wieder
1: zurück nein, zu dieser... Nein, Was? nein, nicht doch. Ist gut, gehen wir wieder zurück. Ja, komm, gehen wir wieder zurück dort. Vielleicht
0: überraschen wir ja noch einen Wollschweber.
1: Was ich will zeigen will, ist etwas ganz Spezielles, das die meisten Primali haben, und zwar... Die können sich nicht selber bestäuben. Und ich habe schon mal gesagt, das ist auch ideal für Pflanzen, keine Selbstbestäubung. Aber die haben einen cleveren Mechanismus, dass sie das verhindern, dass es sicher nur eine fremdbestäubung gibt, dass also der genetische Austausch passiert. Jetzt nehme ich mal eine Blüte von einer Pflanze und schaue oben und zeige dir das Tiss. Also dort, wo wir vorhin die orangigen Flecken und Striche gesehen haben. Saft mal. Sehr gut. Und jetzt schaust du ins Zentrum. Was gesehen du eine Narbe, sagt man, glaubt dem, oder? Ja. Genau, ein Narbe. Es sieht ein Knopf wie ein Koffenknopf aus. Also so ein ja. Sehr gut. Und jetzt nehme ich irgendeine andere Blüte, aber von einem anderen Individuum und frage dich wieder, kannst du da reinschauen? Es Sieht ja anders aus. Es sind äh, Staubblätter da drin. Ja, das sind die Staubblätter, die zoberst sind. Und zwar fünf, die hier jetzt zusammenkommen. Und das zeigt eigentlich schon, es gibt die zwei verschiedenen Typen von Blüten, wie eine Blüte aufgebaut ist. Jetzt tue ich die eine einmal auf, und zwar dort, wo der vorhin Narbe gesehen hat. Narbe, wo sich am Ende des Griffes befindet. Also Beat
0: verruppt einfach jede Pflanze, die er, er sieht. Und äh, ist das nicht eigentlich so, fast, also, die
1: kommt nicht so häufig vor, oder? Sie kommt wirklich nicht so häufig vor, aber wenn man vorsichtig eine einzige Blüte nimmt, dann finde ich das für mich völlig in Ordnung.
0: Ja, wenn jetzt, wir jetzt 100'000 hören und Podcast und nehmen dann so einzelne
1: Blüten auseinander, das ist dann schon ein Masseneffekt. Das wäre doch echt super, wenn sich so würde für Botanik interessieren würde. Wenn sagen Mission Completed, also, <lacht> so lass uns zu tun. Also. Eine Bestäubung kann nur passieren, wenn der Pollen auf einen anderen Blütentyp kommt. Das heisst, der Pollen kann nicht einfach abrisseln und sich selber bestäuben. Das heisst, es braucht diese beiden Typen. Und wenn du hier in so einer Population anschaust, siehst mhm. ein Individuum hat immer einen sattigen Typ. Und der schauen entweder der gleiche oder wieder einen anderen. Es sich immer unterscheiden. Also, das sind so Dolden, die du beschrieben hast. Und jede Dolde hat den gleichen Blutetyp? Jede Dolde, ja. Ein Individuum hat den genau gleichen Blütentyp. Ein Individuum hat ja das gene gleiche genetische Material. Und wie ist dann sichergestellt, dass es immer von Beten hat? Also ich schätze, das ist etwa wie bei uns Menschen mit Männchen und Weibchen. So kann man sich das vorstellen. Da hat sie auch ungefähr je 50% auf dieser Welt. Mhm. <lacht> Und ich finde es natürlich absolut clever, wie das funktioniert. Ja, das ist wieder interessant. Das kann man eigentlich bei allen Primalis sehen. Das heisst, man kann auch das in im eigenen Garten anschauen und ein bisschen in die Blüten. Man muss also nicht den Frühlingsprimalis haben, hier, sondern irgendein primalie und kann das gut abchecken und sieht nachher... Oh, Aber wow. oh, die sind nicht so überzüchtet, dass von dem gar nicht mehr dabei ist? Nein, die sind so nicht überzüchtet. nein. Das ist so, ja. Die verschiedenen Grifflichkeit ist bei den meisten prima gegeben. Musst du da jetzt wieder graben? Nein, da muss ich es nicht graben. Das erste Mal, wo du nicht grabst? Ja, weil es eben schon... Äh, also, die wird ich jetzt nicht ausgraben. Warum nicht? Erstens, also, es hat einfach ein kleines Rhizom, das kann ich sagen. Das ist so eine verdeckte Wurzel und eine schöne Feinwurzel. Das kann ich auch so beschreiben, das muss ich jetzt nicht ausgraben. Früher haben sie es aber ausgraben. Also du bringst mir gerade so einen Punkt. Die haben das. Oh, der Homoschwebe! Hier ist er, muss man an der Blüte Also als Niesboufer hat man damals gebraucht. Also äh, das Wurzelding da, die Wurzelknolle quasi. Ja, das Rizom. Jetzt haben wir eben gesehen, wie der Hummelschweber dran ist und er hat sich richtig mit dem ganzen Körper in die Blüterröhre niedrückt. Das heisst, auch ist der Rüssel klein, klein und dass er gleich an diesen Nektar zu kommt, hat er sich einfach noch reingepresst.
0: Also es ist wirklich wie ein Kolibri. Er schwebt vor der
1: Schlüsselblume und hebt seinen Rüssel dort rein. Und man sieht es auch, dass es nicht ein Humali ist, weil er hat nur zwei Flügel. Und die hat man sehr schön gesehen und die haben wie ein schwarzes Zackes Band auf der Oberseite. Und er ist wollig behaart. Bist du jetzt zufrieden? Nein, ich bin glücklich natürlich. So etwas zu ist immer super. Du hast
0: jetzt nicht graben da. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir hier jetzt auf dem Friedhof sind. <lacht>
1: Das lohnt nicht so sein.
0: Ja, nein, vielleicht hättest ja, du da manchmal auch
1: so Gefühl Nicht nur den Blumen gegenüber. Ja, man muss nicht alles ausgraben. Und weiß die Population ist jetzt da nicht so gross. Also da, das lohnt sich einfach, dass und schaue. Ich habe zwei einzelne Blüten genommen und das länger mir.
0: Was gibt es noch abschließend zu sagen zu dieser
1: Frühlingsschlüsselblumen, jetzt nimmst du da den Spickzettel für, du musst dich an vorbereiten. Ja, und zwar weiss ich nie, ich weiß, dass es Heilmittel ist, aber ich weiss manchmal nicht, für was man es genau kann brauchen kann, und bei diesen Heilmittelangaben wo die präzise sein. Weil was ich was sonst mache, ist, ich beobachte und erzähle und sehe, das ist einfach das, kann ich einfach, das kann ich einfach. Aber sobald es um die Inhaltsstoffe geht oder um die Heilmittel, dann muss ich schnell spicken, das mache ich natürlich einzig, Weil es ist ein berühmtes, ein wichtiges Heilkraut immer gesehen. Wir haben Blüten genommen, Chromblätter sowie auch Kelchblätter. Wir haben auch das Rhizom genommen, also den Vorzuteil. Es wird heute noch manchmal in den Tänen beigestreut, also vor allem Blüten. Es wirkt schleimlösend und auswurffördernd bei Erkältungen und Husten. Es eignet sich auch sehr gut als Wildpflanze zu Hause, wo man man sehen wir also im Garten wie macht man denn das, wenn wir die, die, hier da sehen? Ah, dann muss man einfach die Sommer kaufen bei den entsprechenden, wenn man das anbietet. Also.
0: also nicht da irgendwie in den Friedhof, gehen, Schlüsselblumen, ausgraben und dann heine. So.
1: Nein, sicher nicht, sicher nicht. Wolltest das wirklich bringen?
0: Ich weiß doch noch nicht. Ja, ja. Mein Gespräch es so Tipps. Meine, die Leute kommen ja auf eigenartige Ideen, wenn es ja, dir zuhören.
1: Ja, gar nicht zeigen, dass man das ausgraben, weißt
0: Ja, also gut, ich ich sage nichts. Und die Pflanze, die in den nächsten Episoden im Zentrum steht, heisst «Traubenkrise» – Brunus padus. <lacht> Botanik – Beat Fischer. Produktion – die Wachter. Sounddesign – Luque Fritz. Musik – Blue Dot Sessions.